0: Viva! Mentita meste!
1: La voz de Piero Capuchilli, el barítono italiano, daba forma al personaje de Nabucco. Y así hemos comenzado con esta, bueno, con la voz de Capuchilli y con la fanfarria previa que anunciaba la entrada de alguien importante, al menos. ¿no? Y es que quien entraba era ni más ni menos que el rey. El rey entraba en Jerusalén y el rey que entra se llama Nabucco. Esta música, que quizás más de uno ya haya reconocido, es eh, la música del acto primero de una de las óperas más conocidas de Giuseppe Verdi, Nabucco, a la que hoy vamos a dedicarle el programa completo. Pero no vamos a dedicarle la ópera a Nabucco el título, sino a Nabucco el, el personaje, al rey. Un personaje que está encarnado por un barítono. Ya he dicho que en esta primera intervención eh, quien ha cantado ha sido Piero Capuccilli. Hoy vamos a escuchar cinco barítonos históricos en cinco fragmentos de esta ópera. Y estos repasos hacemos de vez en cuando, cuando se trata de, de recoger o de centrarnos en la labor que realiza un personaje, el que consideramos el personaje central de una ópera conocida. La ópera Nabucco es celebérrima y, y el personaje que da título a esta ópera es el rey que hoy nos va a ocupar. Habrá quien pueda decir, y desde luego no le faltaría razón, que quizás el personaje más importante de Nabucco no sea precisamente Nabucco, sino Abigail. Eh, y yo creo que en cierta forma tiene razón. Pero bueno, Verdi eh, le colocó este título, Verdi colocó el centro de nuestra atención precisamente en el rey y lo cierto es que es un personaje que sufre unos cambios y una evolución realmente sorprendente en las dos horas escasas que dura la ópera. Esta entrada se ha producido porque eh, Nabucco ha entrado en el templo de Jerusalén y ello está provocando la, la ira y el enfado de todos aquellos eh, seguidores del judaísmo que consideran un sacrilegio entrar armado y entrar eh, con esa actitud en el Templo de Jerusalén. Nabucco, en esta fase en la que estamos ahora, iremos viendo en la ópera cómo tiene distintos cambios, ahora es un rey con un punto de engreído, con un punto de chulería, se sabe victorioso y poco menos que no admite que nadie le lleve la contraria en nada. Sin embargo, ya he dicho que este personaje va a tener unos, eh, unos cambios muy importantes y que incluso va a pasar del, del orgullo que siente ahora por sus triunfos militares y por su inmenso poder político e incluso religioso, de eso hablaremos dentro de muy poquito, va a, a acabar eh, suplicando por su vida y suplicando por su por su hija. ¿no? Es decir, eh, un personaje poliédrico, el de Nabucco. Bien, vamos a escuchar el segundo fragmento, que también es cortito. Y de paso vamos a tener la oportunidad de escuchar a uno de los barítonos históricos más importantes de principios del siglo XX. Es uno de esos cortes musicales que a los técnicos de esta casa no les gusta nada porque se oye se oye distinto. Son grabaciones de discos de pizarra de allá por, por hace 100 años. El barítono es Tita Rufo, que pasa por ser... Si se me permite la expresión un poquito vasta, pues el caruso de los barítonos. ¿no? Eh, es curioso cómo hay un montón de grabaciones de tenores históricos que yo de vez en cuando suelo aprovechar el programa para buscar una excusa y colarlos aquí. Y sin embargo, barítonos y bajos, la verdad es que son menos. Tita Rufo pasa por ser uno de los grandes barítonos del periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, la primera mitad del siglo XX, y este fragmento, el del acto primero, el trema insano en su voz, interpretado de aquella manera como se hacía hace 100 años, es el segundo que vamos a escuchar para eh, seguir profundizando en el personaje de Nabucco. Desde luego, no es muy difícil deducir de la, la antigüedad de esta grabación por varias razones. En primer lugar, por ese sonido tan característico que se llama de fritura que tienen estas antiguas grabaciones que no han sido, eh, que no has, que, igual no han sido sometidas a un proceso eh, extremo de limpieza y de digitalización y que permiten escuchar la música como se escuchaba casi hace 100 años. En segundo lugar, porque la orquesta queda al fondo, apenas perceptible, y desde luego es muy difícil eh, eh, intentar buscar la riqueza de la paleta orquestal de Verdi en ese tipo de grabaciones porque la orquesta poco menos que queda eso, ¿no? en un segundo o tercer plano y, y es muy difícil apreciar el, la, el, el sonido de las cuerdas o, o, de la, o de la madera o de la percusión, si lo hubiera, porque eh, son grabaciones de una modestia tremenda. Lo que sí se puede apreciar, a pesar de, del tiempo transcurrido, es la inmensa voz que tenía Tita Rufo. y La verdad es que es un barítono de los pies a la cabeza, de esos que tienen una voz profunda, densa, oscura, de los que si hoy tuviera la oportunidad de vivir en los tiempos en los actuales en los que vivimos, podría hacer de su capa un sallo, porque no hay muchas voces así hoy en día. Tita Rufo pasa por ser, eso una, una para muchos eh, barítonos italianos, es la gran referencia histórica, el icono en el que se miran cuando intentan buscar dentro de la cuerda de los barítonos referencias del pasado. Bien, pues eh, Tita Rufo cantaba este fragmento del Nabucco, le daba al personaje ese, ese aire real eh, de la realeza, ese aire imperial, ese aire además de victorioso militar que, que acompaña a la primera parte de la ópera. Quizás algunos sepan que la ópera Nabucco tiene una peculiaridad y es que cada uno de sus cuatro actos tiene un título, cosa que Verdi creo que solamente hizo en dos ocasiones. La parte primera o el acto primero Verdi lo tituló Jerusalén y ocurre dentro del, dentro del templo de Jerusalén. La segunda parte se titula El impío. Y el tercer fragmento que vamos a escuchar dentro de unos pocos minutos hace referencia precisamente a la razón por la que Verdi eh, titula al acto segundo El impío. Y es que eh, digamos que en el personaje de Nabucco se están moviendo siempre dos líneas paralelas. Eh, con esto quiero decir que Nabucco está viviendo dos situaciones, eh, por cierto, lo que normalmente nos ocurre a todos en la vida cotidiana. ¿no? Por un lado está su labor eh, como rey, y por lo tanto como gobernante y como militar y como responsable de, de miles y miles de personas, él va tomando una serie de decisiones que le van a, a, a llevar a un punto concreto que lo veremos luego en el acto tercero y cuarto. Y también es padre y como padre tiene que torear eh, las vicisitudes de sus dos hijas, Abigail y Fenena, que van a ser eh, cuestiones muy, muy bien, di bien distintas. Abigail, que pasa por ser la hija mayor de Nabucco, ha descubierto a través de un documento que se encontraba eh, guardado de forma secreta que en realidad eh, ella no es auténtica hija de Nabucco, sino una esclava. Y ello va a provocar en el personaje de Abigail un ataque de ira que va a permitirnos escucharle una área que es muy conocida eh, y en el que Abigail se nos descubre tal y como es. ¿no? Un personaje... Eh, a nivel vocal, de los más complicados que Verdi jamás escribió. Como hoy nos centramos en El Rey, vamos a dejar el personaje de Abigail aparte, pero desde luego eh, estos, estos momentos de Abigail, donde eh, Verdi coge a la soprano y lo obliga a ser una dramática de, de agilidad, una dramática de agilidad, prácticamente juntando dos voces antagónicas y haciendo surgir una sola voz, un solo estilo de canto, que hace que el papel de Abigail sea uno de los más complicados que hay para soprano de la literatura verdiana de la música, pues bien, el rey, que es rey, también es padre y tiene que torear con esta situación. Y con una hija, Fenena, la segunda, que se ha enamorado de Ismael, un judío que es precisamente la víctima la, el pueblo víctima de su padre. Por lo tanto, justo, junto a decisiones de carácter político y militar que tiene que tomar continuamente como rey, tiene que eh, sortear las dificultades que le plantean eh, sus hijas. Hay un cuarto personaje muy importante en esta ópera, que es el bajo, Zacarías, que, que es quien digamos, dignifica o representa la oficialidad de la religión eh, judía. Él es la autoridad religiosa. Eh, en, en, en su mismo tipo de canto se observa un pozo y un saber estar importante, pero también junto a ello un cierto fanatismo. ¿no? Es un hombre que en un momento dado no tendrá ningún problema en amenazar con un cuchillo y matar a una inocente solo por evitar eh, el oprobio y por evitar la humillación de los lugares sagrados. ¿no? Bien, pues en este contexto, al final del acto segundo, eh, que se titula, lo vuelvo a decir, el impío, el rey Nabucco va a ordenar que se maten a todos los judíos. Fenena, que es su hija y no es judía, está dispuesta por amor a adoptar la nueva religión y con ello tener que sufrir las iras de su padre. Nabucco parece que ha perdido la cabeza y en ese momento se va a declarar no rey, sino Dios, lo cual, ante los ojos de Zacarías, de Fenena y de todos los judíos, no deja de ser sino una auténtica herejía. De ahí que el impío sea precisamente el rey, Nabucco. Es Nabucco quien comete, quien comete el crimen de declararse Dios siendo un mero ser humano. Este, esta escena ocurre al final del acto segundo y a partir de ese momento eh, la evolución del personaje de Nabucco va a ser absoluta. Vamos a encontrar a, a, ya no tanto a un rey poderoso, sino que va a ir eh, cayendo eh, ladera abajo hasta convertirse en un hombre, en un ser humano suplicante, como lo veremos más tarde. Vamos a escuchar el tercer Nabuco, el tercer Nabuco en la escena final del acto segundo, es en el momento en el que él se declara Dios y un rayo va a caer sobre él, eh, en lo que hemos de entender como un aviso de, del Dios Todopoderoso que le recrimina a ese ser humano la, la estulticia tan enorme de proclamarse Dios cuando no es más que un hombre, ¿no? Bien, pues esto nos va a permitir además escuchar una escena que a mí personalmente siempre me ha parecido de lo más interesante de Nabucco y es el Sapresa Glistante, que es una especie de fuga que cantan todos los personajes eh, importantes de esta ópera en un momento que a mí me parece que siendo como era el primer Verdi está muy conseguido y bien, bien elaborado. Vamos a escuchar casi 10 minutos del final del acto segundo y nuestro tercer Nabuco de hoy tras Piero y Tita Rufo el de ahora es Renato brusón Han sido casi diez minutos escuchando el acto, el final del acto segundo de Nabucco es, y la voz protagonista de Renato Brusón. Estamos construyendo el programa 205 aquí en Radio Vitoria. Esto es Ópera ON, nuestra cita semanal con la ópera. Irene Martínez en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta, ante el micrófono, somos quienes estamos construyendo esta propuesta en torno al protagonista más importante de la, una de las óperas más conocidas de Giuseppe Verdi. ...Nabuco, Nabucodonosor... ...evidentemente hay que entender siempre... ...que la lectura que hace Verdi... ...del personaje... es con, ...se hace con una absoluta libertad... ...oíamos esta, este final... ...del acto segundo... ...y aprovechaba la escucha de la música... ...para discutir con, con Irene... ...a cuenta de la técnica... ...y, y, y podía comprobar... Cómo, ...qué diferente se puede entender... ...el mismo arte... ...si uno está aquí... solo como melómano... Y ...oyendo la música... ...o está al otro lado intentando equilibrar y balancear la música que oyen ustedes eh, desde, eh, desde cualquier medio. ¿no? Ella como técnico sufriendo porque las músicas suben y bajan el volumen y yo disfrutando como un enano porque esa escena me encanta. Con lo cual, como tantas y tantas veces, nunca estamos de acuerdo ir en ello en esto de la música. Porque a mí me gusta mucho la música y a ella eh, me parece que no le gusta tanto como, como a mí. Bien, voy a hacer... Eh, Vamos a tirar para adelante, que Nabucco es el protagonista, no, no nosotros. El acto tercero se llama la profecía. Y la profecía que va... Bueno, eh, en primer lugar acabamos de dejar al pobre Nabucco fulminado por un rayo eh, toda la gente le mira y ya empieza a la gente a, 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 a sentir pena por él porque entienden que ha tenido digamos, una sobredosis de ego y ha acabado considerándose Dios y el ver Dios verdadero, así lo considera al menos Zacarías, el Dios verdadero le ha fulminado y le ha prostrado al suelo porque eh, ha sufrido el castigo de la, de, de la soberbia infinita de un ser humano, de un mero ser humano que se ha atrevido a, proclam a proclamarse Dios ante su familia y ante sus súbditos. Por lo tanto, el Nabuco del acto tercero es un Nabuco que ya se siente prisionero. Para empezar, Abigail, su hija eh, adoptiva, va a romper el documento que acredita que ella no es hija de Nabuco, sino una esclava. Y en aquella época, al menos, roto el documento, rota la prueba, ya no hay forma de descubrir la la no filiación directa entre Nabucco y Abigail. Pero esto también le hace entender a Nabucco que él ya en, en sí ya no puede ejercer como rey porque ya no goza del fervor y del seguimiento de sus, de sus súbditos. Él ahora es un prisionero y Abigail se ha erigido como la reina y la emperadora de, del pueblo de Nabucco. Así pues, él eh, está prisionero y además, su otra hija, su hija natural, esta sí, Fenena, que ha decidido abrazar la religión, la religión judía, va a ser víctima de la ira de Abigail. Porque Abigail sí que está dispuesta a acabar con todos los judíos por ser sus enemigos. Ello supondría, por un lado, eliminar a Fenena, que es una rival directa para acceder al trono, y por otro lado, por lo menos, dejar prisionero a, a Nabucco en su absoluta enajenación. Sin embargo, Zacarías, es ese hombre que simboliza la ortodoxia judía, va a pedir a la gente que tengan fe, porque Dios destruirá Babilonia. Y esa es la profecía que se hace. Esa es la profecía que da nombre al acto tercero. Por cierto, justo antes de que Zacarías eh, haga esa profecía, el coro va a entonar el va pensiero sulali dorati, que se ha convertido en el gran himno verdiano, coral, en la, una de las páginas más célebres de la historia de la ópera, y casi me atrevería a decir que en el himno no oficial de Italia. Es muy conocida aquella anécdota de que eh, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia se estaba recuperando de, de la victoria-derrota, de todo había, de Italia en la Segunda Guerra, del fascismo de Benito Mussolini, y cuando Italia todavía estaba sobrecogida por los errores cometidos en la década de los 30 y de los 40... Se inauguró eh, la temporada de ópera en la escala de Milán, si no me equivoco. Se inauguró con Nabucco precisamente y al acabar el va pensiero el público eh, prorrumpió en aplausos y innovaciones infinitas al grito de Viva Italia. Y había una identificación casi, una comunión casi absoluta entre el público y la música de Verdi. Verdi, que también fue un hombre político en su momento, así se convertía después de la Segunda Guerra Mundial en un, en un tablón al que agarrarse en medio de un océano de dudas que eran las que tenía el pueblo italiano después de haber vivido toda la época de Benito Mussolini. Bien, cuando se produce esta, esta, este cambio de Nabucco, cuando Nabucco ha pasado de ser un rey plenipotenciario a un prisionero, Nabucco tiene que suplicar por la vida de su hija, de Fenena. Y tiene que suplicar ante la que era su hija adoptiva o, o su, eh, su hija no verdadera, no Abigail. Y aquí hemos, pasamos de, de que el mismo no tendría que pasar de un registro heroico o orgulloso en los actos primero y segundo a un registro de eh, implorante en este acto tercero. Aquí el rey ya no es rey, aquí es un hombre, un padre, que pide por la vida de su hija. Y se va a encontrar enfrente lo que podría ser la reproducción de sí mismo hasta ese mismo momento. Es decir, Nabucco, que había sido inflexible y dogmático en los actos primero y segundo, ahora que implora por la vida de su hija Fenena, se encuentra enfrente a Abigail, que se comporta como se comportaba al Nabucco antes, y también se comporta de una forma inflexible. Zacarías en ese momento pues se erige un poco como eh, el elemento salvador del pueblo judío, y por extensión, ...también del mismo Nabucco. Bien, pues el cuarto corte musical de hoy... ...va a ser precisamente la súplica de Nabucco. ...y esto nos va a permitir escuchar... ...al cuarto Nabuco de hoy. Uno de los, de los grandes también... ...que murió por desgracia muy joven... ...Ettore Bastianini... ...pero él va a cantar esta súplica... ...o oh, Dicualonta ...que sirve para culminar... ...el acto tercero de Nabuco... ...y así iremos directamente a la que es, sin duda ninguna, la gran área del personaje de Nabucco en esta ópera. Pero antes de llegar a ese punto, la voz de Bastianini y la súplica de Nabucco. La voz de Tori Bastianini, suplicando por la vida de su hija, Fenena, ante, ante la nueva reina de los babilonios, Abigail, una reina que se mantenía dura e inflexible. Vamos a terminar el programa con dos cortes, dos cortes distintos, pero de la misma música. Y es que el, el hecho real es que, en torno al personaje de Nabucco, solamente tenemos esta gran escena que ahora viene, el dio de Yuda, eh, dios de Judea, que es el gran área que canta el barítono en solitario. Tiene otras escenas, al, hemos oído algunas de ellas, en las que participa junto con otros cantantes, pero en solitario este es el gran momento de Nabucco. Y pensando en que bueno, pues que es el único momento, he decidido, eh, siquiera a última hora, hacer ofrecer al, al oyente de Ópera la oportunidad de escuchar dos versiones de la misma área. La primera sería una versión reducida del Dio de Yuda, un fragmento, eh, no el área completa, no toda la escena, en la voz de Renato Brusson, el que puede ser quizás el, el Nabucco más importante de los últimos 40 o 50 años. Y luego ya, para cerrar el programa, escucharíamos la versión larga, eh, con, el, con la parte previa antes del área en sí misma, con una voz del estadounidense Sheryl Miles. Y es una oportunidad que, es que queremos ofrecer al oyente, primero de escuchar una música realmente extraordinaria en dos ocasiones, pero además para poder escuchar dos estilos eh, bastante distintos. El primero, y me voy a centrar en él, es el de Renato brusón un barítono eh, en el que yo creo que sobre todo destaca la elegancia que tiene. Es un hombre cantando muy elegante. Cuando se canta en abuco, se puede correr el riesgo de, de presentarlo como una especie de enajenado... En los actos primero y segundo, por la victoria, luego por el dolor. Pero yo creo que Renato Brusol lo que consigue es dibujar un abuco bastante contenido. No frío, que esa es otra cuestión. No frío o ajeno a los sentimientos. Pero sí eh, con un punto de tranquilidad, con un punto de pozo eh, vocal. Siempre hablamos del tema vocal que le permite eh, cantar con una dignidad eh, más que evidente. Yo tuve la suerte, no sé si es la suerte, de escuchar a Renato Brusol en directo en el Teatro Real de Madrid cuando ya él era un veterano cantante y estaba en sus últimos años de carrera. Y yo recuerdo que había momentos en los que la edad se le notaba y sentías una especie como de pequeña lástima ¿no? por no haberle escuchado más joven. Pero luego había frases concretas, momentos, por así decirlo, si se me permite el atrevimiento, de absoluta lucidez vocal en el que de repente aparecía una voz de una belleza inmensa. Y esa era eh, la oportunidad de escuchar, siquiera a retazos, la voz de uno de los más grandes barítonos de los últimos años. Así que vamos a escuchar la versión de reducida del Dío de Juda en directo con Renato Brusón y luego hablaremos un poquito más del área en sí cuando nos preparemos para escuchar la versión más larga. Primero vamos con la versión de Brusón.
0: your soul
1: Bien, pues Bien, Esta era la versión reducida del Dío de Yuda, el, lo que es estrictamente hablando el área del barítono, en la voz de Renato Brusón en directo. Y hay que decir que eh, este, bari, este rey, que fue rey en los actos primero y segundo y que en el tercero se nos aparecía implorante por la vida de su hija, en el acto cuarto está reconociendo la deidad del dios de los judíos. Es decir, se ha convertido a la religión de los judíos porque ha visto que ese es el dios poderoso y no el suyo, el originario de Babilonia. Por lo tanto, en el Dío de Judá eh, lo que Nabucco hace es cantar al dios de Judea en el reconocimiento expreso de su poder, de su poder infinito. Eh, al final de la ópera, el acto cuarto, al final de esta ópera, Nabucco se va a presentar ante Abigail. Abigail sigue empeñada en querer matar a todos los judíos, pero eh, al final, eh, Nabucco va a conseguir parar ese plan y Nabucco no solamente va a evitar la muerte de Fenena y del de resto de los judíos, sino que incluso va a, a manifestar públicamente su adhesión a la nueva religión y va a anunciar que tiene pensado erigir un templo en honor al dios de Judea, en reconocimiento a su conversión. Y ello va a hacer que Zacarías, ese personaje monolítico, de la ortodoxia le reconozca como un eh, fiel siervo de Dios y rey de reyes. Y así terminará la ópera. Por lo tanto, este nuestro personaje de hoy, en este programa 205, ha pasado de, de rey victorioso a padre angustiado y al final ha terminado eh, abrazando la religión que al principio de la ópera él consideraba como enemiga. Es el templo de Baal el dios eh, originario de Babilonia va a ser destruido y va a ser sustituido por un templo digno que, 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 que responda al deseo de este nuevo de este rey de, de poder dar gracias y de manifestar su fe por el nuevo dios. Nabucco es, por lo tanto, un personaje cambiante en una ópera que tiene un ritmo endiablado. A mí me parece que es una de las óperas de Verdi eh, más gratas de escuchar. Desde luego, yo creo que musicalmente no está a la altura de la trilogía popular, Traviata, Rigoletto, El trovador, y desde luego de un Don Carlo, o de un Otelo, o de un Falstaff. ¿no? Todavía se nota eh, la inexperiencia de un Verdi joven, que esta debe ser como la quinta o sexta ópera de las veintitantas que escribió Verdi, por lo tanto está en el inicio de su carrera, pero ya se adivina sobre todo la facultad que tiene Giuseppe Verdi para crear personajes, y sobre todo masculinos. Y, además, es el primer gran barítono verdiano. Eh, Verdi hace una aportación histórica a la historia de la ópera italiana y es la figura del padre o la figura del barítono. ¿no? Y, y, en este caso, yo creo que con Nabucco estamos ante el primer gran barítono verdiano. Luego, más tarde, surgirán otros desde, no sé, desde el, de, eh, Rigoletto, eh, en el centro de la producción verdiana, o Yago al final de la misma, o el mismo Falstaff en la culminación de la trayectoria verdiana, pero quizás Nabucco sea el primero de los grandes barítonos verdianos. Vamos a escuchar esta nueva página, la de Dio di Yuda, en otra versión de Cheryl Miles, un cantante mucho más extrovertido que Renato Brusson, mucho más efectista, pero sin embargo uno de los grandes también la de la discografía de los últimos años. Con la versión prolongada del Dio di de Yuda en la versión de Cheryl Miles, en la confianza de haberles ayudado a conocer un poquito más el personaje y a poder haber disfrutado de la música de Verdi y de este Nabuco, hasta la semana que viene.